0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten und damit letzten Folge unseres Podcasts Curare, Kautschuk Stevia – eine koloniale Spurensuche über das Pflanzensammeln. Heute Stevia von Zuckerersatz und Biopiraterie. Auch von mir herzlich
1: willkommen. Mein Name ist Kirstin, ich bin Historikerin und Journalistin. Ich arbeite zu Menschenrechtsthemen in Zentralamerika und Westafrika.
0: Und ich bin Rita, ich bin in der politischen Bildung tätig, unter anderem für das Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile Lateinamerika. Das FDCL arbeitet seit den 70er Jahren vorrangig zu Themen wie Landwirtschaft, Handel, Rohstoffe und Menschenrechte. Im Rahmen unseres aktuellen Projektes Umkämpfte Natur, Biodiversität in Lateinamerika machen wir diesen Podcast.
1: Alle Folgen des Podcasts findet ihr auf der Seite www.fdcl.org. Dort findet ihr auch alle Quellen und weiterführende Literatur.
0: Ja, bisher ging es um die Rolle botanischer Gärten beim Pflanzensammeln während der Kolonialzeit und um die Ausbeutung indigenen Pflanzenwissens. In der Folge 5 haben wir uns mit Plantagenwirtschaft beschäftigt und dafür zeitlich die formale Kolonialzeit in Lateinamerika verlassen. In
1: unserer heutigen Folge geht's ganz in die Gegenwart. Wie wird heute mit indigem Wissen umgegangen?
0: Was hat sich geändert und was ist geblieben? Hm, also wenn ich so darüber nachdenke, Umgang mit indigem Wissen heute, fällt mir der Begriff Biopiraterie ein. Den haben sich ja viele von euch schon einmal gehört. Schauen wir uns doch den Begriff näher an. Klingt ja schon etwas polemisch. Biopiraterie und Biopiraten. Stimmt, aber es ist
1: auch ein Begriff, der für politische Kampagnen genutzt wird. Da braucht man ja solche Begriffe, die die Leute aufhorchen
0: lassen. Ja, okay, Biopiraterie. Allgemein meint man damit die private Aneignung von Leben, zum Beispiel das von Pflanzen oder Tieren und deren Gene, also um die Aneignung von genetischen Ressourcen. Biopiraterie spielt ganz klar auf koloniale Kontinuitäten an. Es meint nämlich die private Aneignung genetischer Ressourcen aus dem globalen Süden durch Konzerne des globalen Nordens.
1: Also das, was wir schon bei Kautschuk, Kurare und Vanille aus historischer Sicht gehört haben.
0: Genau, nur heute läuft es unter rechtlichen Rahmenbedingungen ab, denn die Aneignung findet unter Berufung auf die geistigen Eigentumsrechte statt. Deshalb beginnen wir mit einem kleinen Exkurs zu geistigen Eigentumsrechten. Was versteht man denn darunter? Geistiges Eigentum wird definiert als Schöpfungen des Geistes, wie Erfindungen, im Handel genutzte Symbole, Namen, Bilder und so weiter. Aber es umfasst natürlich auch literarische und künstlerische Werke. Hervorzuheben ist, dass es zwei Kategorien von
1: geistigem Eigentumsrecht gibt. Das gewerbliche Schutzrecht und das Urheberrecht. Das Urheberrecht umfasst die künstlerischen und literarischen Werke. Das interessiert uns in diesem
0: Zusammenhang jetzt nicht so. Interessant für uns ist das gewerbliche Schutzrecht. Denn dazu gehören Erfindungen, auf die es Patente gibt, Marken, gewerbliche Muster und Modelle, geografische Herkunftsangaben sowie Pflanzensortenschutzrechte. Aber wie funktionieren diese Rechte eigentlich?
1: Das sind Rechte, die auf den entsprechenden gesetzlichen Grundlagen Privatpersonen, Unternehmen oder sonstigen juristischen Personen auf Antrag zugesprochen werden. In der Regel werden den InhaberInnen diese Rechte auf eine bestimmte Zeit gegeben. Bei Patenten sind das zum Beispiel 20 Jahre. Und während dieser Zeit ist die jeweilige Sache, wie die Erfindung, die Marke, die Pflanzensorte oder ähnliches, als Privateigentum geschützt.
0: Und die InhaberInnen verdienen an diesem Eigentum, denn alle, die dieses geistige Eigentum nutzen, zahlen Lizenzgebühren. Damit haben sie quasi ein Monopol. Wie hat sich eigentlich die Idee von geistigen Eigentumsrechten entwickelt? Da kannst du doch als Historikerin sicher etwas dazu sagen, Kirstin. Ja, da könnten wir direkt bis in die Antike zurückgehen, aber das führt
1: heute zu weit. Das Konzept von geistigem Eigentum analog zum materiellen Eigentum hat sich so richtig im 18. Jahrhundert entwickelt. Da ging es vorrangig um künstlerische Werke wie Romane, Theaterstücke und so. Es wurden Wege gesucht, um die AutorInnen dieser Werke zu schützen und vor allem ging es um vermögensrechtliche Fragen. Bereits im 19. Jahrhundert wurden diese Rechte gesetzlich in verschiedenen Ländern, vor allem Europas
0: und Nordamerikas, festgelegt. Das Ganze basiert auf dem Prinzip des Privateigentums, was sozusagen die Grundlage der bürgerlichen Gesellschaft ist. Wann wurde das dann auf andere Bereiche ausgeweitet? Zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Hier waren die USA
1: Vorreiter, denn schon in den 1930er Jahren konnten Pflanzensorten patentiert werden. Und mit der zunehmenden Entwicklung der Gentechnik nahm auch die Ausweitung der geistigen Eigentumsrechte auf die Biologie in rasantem Tempo zu.
0: Diese ganzen rechtlichen Fragen sind ziemlich komplex und da können wir jetzt nicht so weit eintauchen. In Bezug auf die Nutzung von indigenem Wissen ist aber der Blick auf Eigentumsformen ganz lohnenswert. Die Gesetze weltweit nehmen die Idee von Privateigentum als Grundlage. Doch es gibt andere Eigentumsformen, wie Allmendegüter, kollektives Eigentum oder Allgemeingut.
1: Ja, aber alle anderen Eigentumsformen und diejenigen, die diese Formen leben, werden benachteiligt. Die Weltorganisation für geistiges Eigentum und auch die Welthandelsorganisation gehen von der Allgemeingültigkeit geistiger Eigentumsrechte aus. Somit zwingen sie alle Staaten und vor allem indigene Völker in dieses Regelwerk. Sie erkennen indigene Systeme im Umgang mit Wissen nicht an.
0: Die Beispiele, die wir in den vorangegangenen Folgen hatten, wie Kautschuk und Kurare, zeigten deutlich, dass seit der Kolonialzeit die Idee vorherrscht, indigenes Wissen sei allgemeingut. So in dem Sinne, dass jede Person oder jedes Unternehmen das einfach nutzen kann, was ja in Europa dann auch gemacht wurde. Viele indigene Völker sehen ihr Wissen als kollektives Gut und nicht als Allgemeingut an, was so einfach jedes Unternehmen nutzen kann.
1: Kollektives Gut deshalb, weil Wissensproduktion ein kollektiver Prozess ist. Keine Erfindung zum Beispiel kann ohne die Vorleistung anderer gemacht werden. Und so wird Wissen als Gut betrachtet, das kollektiv gepflegt geschützt, weitergegeben, weiterentwickelt und
0: genutzt wird. Wir hatten uns im Vorfeld des Podcasts mit Jessica Fernandes von den Afro-Indigenen Garifuna unterhalten. Sie beschäftigt sich wissenschaftlich mit dem Thema indigenes Wissen und sie sagt...
2: Es gibt nicht diese Vorstellung, dass man sich Wissen aneignet, um Vorteile zu erlangen oder um aus dem Wissen einen ökonomischen Nutzen zu ziehen. Wir sehen das Wissen als etwas Kollektives an, als ein Gut für alle. Und darum sprechen wir auch von natürlichen Gütern und nicht von natürlichen Ressourcen.
0: Neben der Problematik des Konzeptes des Privateigentums spielen natürlich die Machtverhältnisse in der Kolonialzeit und der Kolonialismus mit seiner Konstruktion des in Anführungszeichen Anderen eine Rolle. Beides wirkt bis heute fort.
2: Das Problem ist die Hierarchisierung des Wissens und wie man das Wissen einstuft. Zu sagen, das ist Wissen und das ist kein Wissen, bedeutet die Dynamik aufrechtzuerhalten, dass Indigene oder Schwarze Völker weniger wert seien als andere und dass wir rückschrittlich und unwissend seien. Das ist das große Problem dieses Diskurses. Als uns das Wissen und die entsprechende Technologie dazu geraubt wurden, wurden wir als SchöpferInnen dieses Wissens negiert. Man hat uns nicht die entsprechende Kompetenz zugeschrieben. Und dieser Diskurs, der Jahrhunderte andauert, legitimierte die ganze Ausbeutung und Versklavung und setzt sich bis heute fort.
0: Diese Tatsache der Hierarchisierung von Wissen schlägt sich auch im internationalen System der geistigen Eigentumsrechte wieder. Indigenes Wissen wird von diesen Regelwerken der Weltorganisation für geistiges Eigentum nicht geschützt, sondern diskriminiert, weil es das indigene Konzept von Recht an Wissen nicht berücksichtigt. Das indigene Konzept passt einfach nicht zur Marktlogik von Eigentum und Ware. Das schauen wir uns an einem aktuellen Beispiel von Biopiraterie an, nämlich am Beispiel von Stevia.
1: Stevia ist seit ein paar Jahren ziemlich hip als die gesunde Alternative zu Zucker. Stevia Rebaudania Bertoni lautet die botanische Bezeichnung. Die Pflanze ist in Südamerika heimisch. Von den in Brasilien lebenden Indigenen Guarani Cayova und den Pai Tavitera in Paraguay wird sie seit ca. 1500 Jahren zum Süßen des Mate-Tees verwendet. Sie wird auch als Heilpflanze und bei religiösen Zeremonien genutzt.
0: Und jetzt kommt wie immer unsere übliche Frage, wie kam die Stevia-Pflanze und das dazugehörige Wissen nach Europa?
1: Ja, erwähnt wurde Stevia schon im 16. Jahrhundert von den spanischen KolonisatorInnen. Aufmerksamkeit erhielt sie aber erst, nachdem der Schweizer Botaniker Bertoni und der Chemiker Rebaudi Stevia untersuchten und die Ergebnisse 1899 veröffentlichten. Schon damals sagte Bertoni der Vermarktung der Pflanze eine große Zukunft voraus,
0: als eine Alternative zu Zucker, vor allem für Menschen mit Diabetes. Stevia-Blätter süßen ziemlich stark, nämlich ca. 40 Mal mehr als Haushaltszucker. Und dadurch, dass die indigenen gorani Stevia schon so lange nutzten, war auch klar, dass der Verzehr unbedenklich ist.
1: Aber erst in den 70er Jahren begann die Kommerzialisierung von Stevia und
0: Stevia-basierten Produkten. Kommerzialisiert werden vor allem steviol -Glucoside. Das ist der Süßstoff aus der Stevia-Pflanze, der bis zu 300 Mal mehr als Rübenzucker süßt. Diese Glycoside sind heute in etlichen Lebensmitteln wie Säften, Tees, Bonbons, Lakritze, Joghurt etc. zu finden. Die steviol werden in einem aufwendig chemischen Verfahren aus den Pflanzen gewonnen. Es ist also gar kein so natürlicher Süßstoff, wie uns immer suggeriert
1: wird. Oft sind auf den Produkten Blätter der Stevia-Pflanze abgebildet.
0: Genau, Steviolglycoside haben nur noch wenig mit Stevia-Blättern zu tun. Sie sind nicht natürlich. Oft sind sie mit verschiedenen Chemikalien angereichert und der Entwicklungsprozess kann sogar die Umwelt belasten. Sie sind ein Industrieprodukt.
1: Die Grundlage des Wissens zur Gewinnung von Steviolglycosiden ist das indigene Wissen um die Stevia-Pflanze. Hinzu kommt, dass viele Produkte mit den steviol als natürlich vermarktet werden. Oder sie werden mit jahrhundertelang verwendet angepriesen, womit auf das traditionelle Wissen der Guarani
0: verwiesen wird. Die Indigenen und ihr Wissen werden benutzt. Und wer verdient an der Vermarktung? Das sind natürlich nicht die Indigenen, sondern große Unternehmen wie zum Beispiel Coca-Cola, Cargill oder PepsiCo und andere. Der erste kommerzielle Süßstoff auf Stevia-Basis wurde 1971 von einem japanischen Unternehmen hergestellt. Sie konnten das machen, denn japanische Expeditionen gruben 500.000 Stevia-Pflanzen, also eine halbe Million Stevia-Pflanzen, aus und nahmen sie mit nach Japan. Das muss man sich mal
1: vorstellen, es wurde also nicht nur das Wissen ausgebeutet, sondern auch die Pflanzenwelt. Kein
0: Wunder, dass es heute keine wild wachsenden Stevia-Pflanzen mehr gibt. Angebaut wurde Stevia bereits in den 30er Jahren und in Europa übrigens zum ersten Mal während des Zweiten Weltkrieges. Hier Hierbei der bereits von uns öfter erwähnte Royal Botanical Garden Q führend. Und heute
1: sind die größten Produzentenländer China, Paraguay, Brasilien, Indien und Kenia. Teilweise wird Stevia dort in kleinbäuerlichen Landwirtschaften angebaut, aber häufig vor allem in
0: Asien auf großen Pflanzungen. Vermarktet im großen Stil werden die Steviolglucoside und nicht die Blätter der Stevia-Pflanze. Die sind nämlich in vielen Ländern in Europa als Lebensmittel gar nicht zugelassen, was die kleinbäuerlichen Stevia-ProduzentInnen benachteiligt. In der EU sind seit 2011 Extrakte aus Stevia zugelassen. Bei uns sind sie als Zusatzstoff E960 gekennzeichnet.
1: Oh, da muss ich aber gleich mal gucken. Auf dieser Bonbontüte hier, die habe ich nämlich extra gekauft, da ist vorne ein Stevia-Blatt abgebildet und das Wort natürlich ist zu finden. Und hinten... Ja, steht tatsächlich E960.
0: Ja, aber zurück zu den Guarani. Wir gehen die Indigenen damit um, dass sie als TrägerInnen des Wissens keinen Vorteil aus der Vermarktung haben, sondern im Gegenteil, ihre Wildbestände an Stevia ausgerottet wurden.
1: Ja, die Guarani, Kaiowa und die Paitavitera gehen gegen die Nutzung der Stevia-Pflanze durch große Unternehmen vor. Sie berufen sich dabei auf die Biodiversitätskonvention
0: und das Nagoya-Protokoll. Dann machen wir also mal einen kleinen Einschub zur Biodiversitätskonvention oder wie es auch heißt, Übereinkommen über die biologische Vielfalt. Dieses ist auf der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro beschlossen worden und ist ein völkerrechtlich verbindliches Abkommen. 196 Vertragsparteien haben die Konvention ratifiziert.
1: Aber nicht das Land, aus dem viele der Profiteure von Stevia
0: kommen, nämlich die USA. Ja, worum geht es in der Konvention? Es geht um den Erhalt der biologischen Vielfalt, um ihre nachhaltige Nutzung ohne sie dadurch zu gefährden und es geht um die Vorteile, die sich aus der Nutzung genetischer Ressourcen ergeben und darum, diese ausgewogen und gerecht aufzuteilen.
1: Dafür wurde 2010 ein Zusatzprotokoll verabschiedet, das Nagoya-Protokoll. Dieses regelt den Zugang zu genetischen Ressourcen und dem gegebenenfalls dazugehörigen traditionellen Wissen und die ausgewogene und gerechte Aufteilung der sich aus deren Nutzung ergebenden Vorteile. Und diese gerechte Aufteilung ist im Falle von Stevia eben nicht geschehen. Zum Nagoya-Protokoll möchte ich noch sagen, dass es für Länder des globalen Südens besonders wichtig war, dass das Protokoll festlegt, dass biologische und genetische Ressourcen im Eigentum der jeweiligen Staaten sind, wo die Pflanzen nachweislich ursprünglich herkommen, beziehungsweise das Wissen zu deren Nutzung. Denn diese Eigentumsrechte wurden während des Kolonialismus systematisch untergraben. Damit das nicht mehr passiert, wurde im Protokoll die besondere Rolle indigener Gemeinschaften berücksichtigt
0: und auf die gerechte Teilung des Nutzens verwiesen. Dennoch gibt es Kritik seitens indigener und auch kleinbäuerlicher Organisationen, denn das Protokoll beruht auf nationalstaatlichen Konzepten. Vertragspartner sind Nationalstaaten und nicht indigene Völker. Die einzelnen Länder müssten dafür sorgen, dass die indigenen Völker am Nutzen beteiligt sind. Indigene sehen dadurch ihre Rechte nicht ausreichend berücksichtigt, da sie in vielen Staaten diskriminiert sind. Das ist
1: im Fall der Guarani in Paraguay und Brasilien besonders dramatisch. Sie leben nur noch auf einem kleinen Teil ihres ursprünglichen Territoriums. Ein Großteil des früher dicht bewaldeten Gebiets ist heute abgeholzt. Sojafelder und Zuckerrohrplantagen umgeben die kleinen Gemeinden der Indigenen. Die natürlichen Güter, die früher ihre Lebensgrundlage bildeten, gibt es nicht mehr. Und so leben sie unter den prekärsten Bedingungen. Viele, die ihr Land vollständig verloren haben, leben als Vertriebene an den Straßenrändern in selbstgebauten Zelten. Und die Vertreibung für das große Agrobusiness geht weiter.
0: Das Nagoya-Protokoll sieht vor der Nutzung der genetischen Ressourcen eine freie, vorherige und informierte Konsultation der Indigenen vor. Dass DEVIA jedoch vor Abschluss des Protokolls bereits vermarktet wurde, gab es eben diese Konsultation nicht. Was fordern die Guarani-Caiova und die Paita Vitera in diesem Fall?
1: Ja, beide indigene Völker haben sich 2016 organisiert, um gegen den Landraub und die Nutzung von Stevia ohne Vorteilsausgleich für sie vorzugehen.
0: In ihrer Erklärung heißt es, Wir verurteilen, dass multinationale Firmen unser Wissen und unsere Biodiversität ausnutzen, indem sie Stevia nutzen, kommerzialisieren und davon profitieren, ohne dass wir, die Wareneigentümer, die Paita Vitera und die Kaiowa, konsultiert wurden.
1: Was sie vor allem fordern, sind die Respektierung ihrer Gebiete, ihrer Weltanschauung, ihrer Autonomie und ihrer Autoritäten und Land. Die Vertreibung der Indigenen muss aufhören. Begleitet werden die Guarani in Brasilien und Paraguay von zivilgesellschaftlichen Organisationen, vor allem von Public Eye aus der Schweiz, die mit anderen Organisationen eine sehr gute Studie zu dem Fall herausgebracht haben. Gemeinsam versuchen sie mit den Unternehmen eine Einigung zu erzielen, bisher ist aber noch nicht viel passiert.
0: Es ist nun sogar zu befürchten, dass Indigene weiterhin leer ausgehen, denn ein neuer Trend zeichnet sich ab, der das Nagoya-Protokoll möglicherweise unterläuft. Ah, und worum geht es da? Um synthetische Biologie, also um die künstliche Herstellung von Lebensmittelzusatzstoffen. Die synthetische Herstellung von Steviolglycosiden macht den Anbau von Stevia überflüssig, schädigt die Stevia-Produzent: Stevia-ProduzentInnen und ein Vorteilsausgleich für Indigene ist dann noch schwieriger zu erreichen.
1: Das ist ein neues und viel diskutiertes Thema, wie mit digitalen genetischen Ressourcen umgegangen werden soll. Ich kann euch zu diesem Thema zwei Studien vom FDCL empfehlen. Die Links sind auf der Webseite zu finden.
0: Nun sind wir am Ende unseres Podcasts angekommen. Uns hat es riesig Spaß gemacht und wir hoffen, ihr habt uns gerne zugehört. Wer sich intensiver mit den angeschnittenen Themen beschäftigen will, findet ausreichend Lesestoff auf der Website des FDCL. Und zum Abschluss möchten wir noch einmal Jessica Fernandes zu Wort kommen lassen, denn sie sagt, was aus ihrer Sicht wichtig ist zu tun. Für
2: mich als Indigene, als Afroindigene war das Wissen meiner Großmutter immer wertvoll. Ich habe das nie angezweifelt. Aber als wir den formalen Bildungsprozess durchliefen, der komplett kolonial und westlich geprägt ist, wurde uns gesagt, und das gleiche wird bis heute gelehrt, dass wir von den Europäern entdeckt wurden und dass die Europäer die Sprache mitgebracht haben und auch die Zivilisation. Gegen diese westliche Philosophie anzugehen ist wichtig, um die Ausbeutung unseres Wissens zu vermeiden. Dieser Biopiraterie sollte man entgegentreten, damit man nicht weiter so redet, als würden wir nicht existieren. Die Themen Hierarchisierung von Wissen und indigenes Wissen müssen von verschiedenen Seiten behandelt werden, einmal wissenschaftlich, aber vor allem auch aktivistisch. Es ist wichtig, die Kämpfe indigener Völker zu zeigen, sichtbar zu machen, denn in diesen Kämpfen und dem Widerstand der indigenen Völker ist das Wissen, das alte Wissen zu sehen. Es ist präsent bis heute.